0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h -U -M -A n l xcom
1: Il y a toujours un peu le syndrome du bon élève. Il y a quand même une culture qui n'est pas que française, parce passera Un peu du, du montrer qu'on travaille beaucoup, euh, montrer que on, ouais ça on est bon élève, que on est sérieux, que euh, on est on a de la gravitas Et puis on arrive progressivement à un moment, où on se rend compte que eh ben on est meilleur à plusieurs que quand vous avez un collaborateur une collaboratrice qui euh, vous surprend c'est quand même très agréable, donner à quelqu'un un ballon pour qu'il aille marquer euh, l'essai tout seul euh, c'est une, une énorme satisfaction euh, et en plus c'est que du positif, que du bonheur comme on dit parce que euh, c'est euh, cette personne qui fait l'effort et euh, euh, le succès est collectif. Donc, euh, que demande le peuple
0: Thomas Bucaille est directeur des ressources humaines. Dans cet épisode, il décrit la nécessité dans son métier d'être proche du business et de la direction générale et associe la réussite à la collaboration et au plaisir. Si le manque de clarté au travail est pour lui un facteur d'échec, il reconnaît qu'il faut apprendre à vivre avec l'ambigu et l'incertain. Nous vous souhaitons une belle rencontre avec Thomas et une bonne écoute. Bonjour Thomas Bucaille.
1: Bonjour Amélie.
0: Merci de nous recevoir dans votre joli bureau.
1: Avec une belle vue sur Paris.
0: Ah oui, Une belle vue sur les toits de Paris. Vous êtes une espèce en voie de disparition, venez-vous de me dire. Vous êtes directeur des ressources humaines et vous êtes un homme.
1: Oui, mais non pas que ce soit si important que ça, mais c'est une constatation. Euh, c'est vrai que c'est une profession euh, où j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, pour l'essentiel des collègues euh, féminines et euh, une équipe d'ailleurs qui euh, pour l'essentiel euh, est, est à 80 voire 90% euh, féminine. Alors je ne sais pas s'il faut en tirer euh, des, des très grandes conclusions euh, en fait. J'ai pas tendance à analyser le monde euh, uniquement ou principalement par la division des genres, même si la parité et, et la diversité sont des, des sujets qui sont absolument euh, fondamentaux pour moi. Euh, mais c'est un fait, et, et c'est vrai que j'ai de moins en moins de collègues euh, masculins.
0: <rire> Alors vous êtes aujourd'hui DRH chez Petit Bateau depuis combien de temps
1: Deux ans à peu près. D'accord. Euh, ça va faire deux ans. Ça a fait deux ans il y a quelques jours.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes tombé dans la marmite des ressources humaines
1: ah, C'est un, une évolution en fait, parce que moi je n'ai pas du tout commencé dans les ressources humaines, je n'ai pas du tout fait des études de, de ressources humaines, j'ai d'ailleurs assez peu fait d'études soit directement lié euh, au business, j'ai pas fait d'école de commerce euh, et je suis rentré euh, euh, finalement assez vite dans une euh, entreprise pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude et que je trouve quand même assez extraordinaire et pas simplement par sa réussite mais par les facteurs qui en font la réussite, qui est L'Oréal. Et euh, donc chez L'Oréal, euh, c'est assez naturel de passer du, des responsabilités opérationnelles à des responsabilités de ressources humaines. Il y a une bonne moitié, je pense, pas des statistiques récentes, mais il y a une bonne moitié des, 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 des équipes de ressources humaines qui viennent euh, du business, comme on dit. Et ça a été mon cas. Et je peux vous raconter un peu plus dans le détail, euh, mais ça a été mon cas.
0: D'accord. Et donc vous n'avez pu lâcher ce métier-là. Voilà. Après, une fois ça
1: que je l'ai découvert, j'ai compris qu'il me correspondait euh, par sa variété, par euh, les sujets qui étaient traités, qui sont des sujets principalement humains, mais également parce que j'ai toujours réussi à avoir une... Euh, pratique et une, euh, une une façon de faire des ressources humaines euh, qui correspondait à, à ce que j'avais en fait appris un peu chez L'Oréal et qui est une euh, pratique plus large des ressources humaines que ce qui est pratiqué quelquefois euh, ici ou là. Euh, pour moi, euh, c'est que euh, je veux dire un peu formé à langlo saxonne euh, people, Organization and culture, c'est les gens c'est être le, euh, le, 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 la personne qui se préoccupe des talents, qui se préoccupe des gens dans tous les gens de l'entreprise, dans toutes les dimensions euh, qui, qui s'y rapportent. Euh, mais c'est aussi l'organisation comment on travaille, comment on est organisé, qui décide euh, que, comment les équipes sont agencées, quelles sont les, quelle est la gouvernance comme on dit donc ça c'est le deuxième euh, pilier qui n'est pas forcément euh, très présent en France. Je note par exemple que, dans les études de ressources humaines c'est étonnant, en France il n'y a absolument pas de, de organizational design d'ailleurs le mot est, est anglo-saxon euh, c'est très étonnant parce que dans euh, les, la, le monde contemporain, la façon dont euh, les relations de travail sont organisées est absolument décisif et euh, on peut rendre les gens efficaces et heureux ou inefficaces et malheureux euh, dans la manière dont on est organisé et, euh, et la troisième composante qui donne euh, bah, du punch à cette organisation, c'est la culture et euh, je une très grande DRH, euh, qui est une de la DRH de Danone et qui est maintenant euh, notre ministre du Travail, parlait du jardinier de la culture d'entreprise. J'aime beaucoup l'expression, euh, effectivement, mais euh, le c'est un jardinier euh, euh, actif. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas simplement de l'entretenir, mais il s'agit aussi de la faire évoluer. Et ça, c'est passionnant. Donc ces trois dimensions-là sont, sont, pour moi, la définition du, du job du DRH, donc très près, évidemment, du business, euh, mais aussi très près des gens, et euh, développant une, euh, un point de vue particulier euh, au sein du comité de direction, auprès de la direction générale, et évidemment, euh, moi, je conçois pas mon job, et Dieu soit lui, c'est comme ça que j'ai toujours exercé, euh, sans être très près de la direction générale, pour la challenger, Autant que pour l'aider à mettre en oeuvre la stratégie de, de la boîte.
0: Est-ce que vous avez vu votre métier de DRH évoluer ces dernières années
1: C'est difficile de répondre à cette question parce que euh, j'ai eu un parcours euh, finalement euh, varié et international. Si j'avais fait 15 ans ou 20 ans de, de, de DRH en France, euh, j'ai commencé mon premier vrai job de DRH opérationnel en, en 2002. Euh, donc ça fait pas 20 ans mais pas loin euh, je pense que la tendance a été quand même de se rapprocher du business globalement mais euh, je, je manque peut-être un peu de ce recul euh, spécifique euh, euh, j'ai travaillé euh, j'ai toujours des responsabilités internationales et j'ai travaillé euh, basé à Paris mais aussi basé à Londres mais aussi basé euh, en Suisse avec des responsabilités européennes, des responsabilités mondiales dans des boîtes françaises, dans des boîtes anglaises, dans des boîtes américaines donc à chaque fois euh, j'ai vu des cultures RH qui étaient un petit peu différentes Forcément ça reflète la culture euh, du pays, c'est ça mm -hmm. bah, en Doublement, c'est-à-dire que ça reflète la culture euh, de l'entreprise et la, la culture de l'entreprise elle est quand même assez liée à, au pays, euh, je dirais, de naissance de l'entreprise et deuxièmement, il y a une, une part de notre métier et là encore c'est certainement une évolution euh, euh, qui s'est accentuée et c'est vrai, partout dans le monde, j'insiste euh, sur le fait que les la réglementation l'encadrement juridique ce qu'on pourrait appeler la compliance euh, ont une part euh, de plus en plus importante. C'est vrai aussi bien en Italie qu'en Californie, euh, à Paris qu'à New York, euh, au Japon, partout. Euh, bah, et euh, C'est une évolution qui n'est pas négative, mais qui complexifie beaucoup et qui vient quelquefois interférer avec euh, des saines relations euh, euh, professionnelles, euh, donc des réglementations de plus en plus lourdes.
0: Alors, notre podcast s'intéresse au comportement de la réussite professionnelle. Quelle est votre définition de la réussite
1: C'est une... C'est une bonne question, comme on dit. Je de me l'avoir posée. Vous euh, avez le droit de réfléchir. Euh... Ouais, je, crois, je crois que fondamentalement, pour ce qui me concerne, c'est de faire des choses qui sont intéressantes, qui donnent envie d'aller au boulot euh, tous les matins. Euh, alors, donc ça repose la, la, la cran hein, finalement la question C'est qu'est-ce qui rend le, le boulot intéressant euh, je pense que c'est quand même euh, d'avoir de l'autonomie d'avoir de l'impact euh, et puis aussi travailler dans un, un contexte euh, de travail avec des gens avec lesquels vous avez envie de, de vous retrouver euh, réussir c'est euh, euh, rassembler animer une équipe, la faire grandir euh, c'est euh, euh, aider euh, la collectivité à prendre les bonnes décisions, que ce soit son patron, ses collègues. Euh, voilà, c'est faire avancer l'ensemble, le, euh, et c'est ça qui est, qui est la réussite, qui doit euh, évidemment se situer, selon moi, dans un cadre aussi plus large de réussite euh, de vie. Mmh. Euh, je pas à sa vie je crois pas du tout à l'équilibre euh, euh, vie professionnelle vie privée je pense que c'est pas du tout la bonne manière de voir les choses euh, les, les, j'ai vu des gens qui travaillaient comme des damnés et qui avaient une vie personnelle beaucoup plus riche que la plupart des gens qui euh, quittaient le bureau euh, euh, avec leurs 35 heures euh, limité C'est une question de vitalité, c'est une question de, enfin, c une question d'harmonie. Euh, il faut réussir l'ensemble.
0: Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou une période de votre vie professionnelle où vous avez eu le sentiment de la toucher du doigt cette réussite justement? Ah. <rire> euh,
1: la première fois où, où j'ai le sentiment que euh, j'ai arrivé à faire bouger les choses et, et il se passait vraiment quelque chose et en fait le premier job euh, que j'ai euh, qui, qui m'a amené à, à partir dans les ressources humaines en fait j'étais chez L'Oréal et on m'a demandé Jean-Paul Lagon qui est encore le, 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 le PDG de L'Oréal qui à l'époque était le patron de la zone Asie et moi j'étais le euh, responsable du marché euh, local Hong Kong euh, de créer la formation des cadres sur l'Asie-Pacifique en créant ce qu'on appelait pompeusement un Management Development Center euh, il m'a dit écoutez, écoute pour des raisons diverses on sait que c'est à Singapour il euh, y aura un budget et on t'a trouvé le nom mais on ne sait pas du tout euh, à quoi ça ressemble ce qu'il faut faire euh, donc on a pensé que tu étais la bonne personne pour relever euh, pour, pour, pour s'occuper de ça pour plein de raisons mais euh, tu as euh, dans ces limites là carte blanche parce que tu as compris comment l'esprit de, de, de l'Oréal tu as compris le besoin tu, voilà. et là on a construit de zéro euh, euh, quelque chose qui non seulement bon d'abord est pérenne, euh, non seulement a, a, a vraiment contribué à l'essor de, de l'entreprise dans cette région euh, stratégique mais en plus le travail qu'on a fait en région a aidé euh, les différentes divisions à Paris à repenser leur approche de la formation des des cadres et d'une manière beaucoup plus euh, pertinente beaucoup plus moderne etc. Donc ça c'était quelque chose de, de fantastique de d'avoir travaillé avec une équipe entièrement locale mais pas que des Singapouriens des des gens qu'on avait fait venir un peu de de la région donc ça ça a été une vraie réussite mmh. et on, on en a été très très content.
0: Mmh. Vous pouvez dire je <rire> vous êtes passé bon assez vite. Mais... <rire>
1: Ouais, mais, mais euh, non, non, il y a une fierté personnelle, c'est ouais. indéniable. Il faut pas, euh, enfin, on, euh, on réussit pas tout seul, c'est évident. Enfin, le plaisir, le plaisir, il est quand même. Euh, la notion de plaisir est très importante dans, le, ouais. dans la réussite, je pense. Ouais. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui est euh, euh, une satisfaction personnelle. À la fin, faut pas se raconter des histoires. Mmh, J'imagine, je suis pas un joueur de sport collectif, mais quand même, il euh, y a une satisfaction personnelle dans tout l'effort. Uh -huh.
0: Alors sur quoi vous êtes-vous appuyé vous pour réussir la construction de ce Management Development Center Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous
1: moi, je pense que la diversité de me, de mes centres d'intérêt, j'ai une partie de moi qui est assez académique, universitaire, euh, j'ai une formation universitaire, j'aime le milieu universitaire et ça m'a permis de nouer des partenariats, euh, de conceptualiser un peu quels étaient les besoins. Euh, j'aime Je suis allé euh, euh, nouer des... Forcément, quand, euh, quand il s'agit de créer pour la première fois euh, une instance qui est présente au siège, etc., il faut savoir nouer des relations avec euh, ses partenaires du siège qui ne euh, comprennent pas très bien ce que vous êtes en train de faire. Il faut nouer des relations avec ses clients. Alors, c'est des clients internes, mais il fallait que je convainque les patrons de pays. Donc, ce côté relationnel, euh, construction de réseaux, euh, euh, trouver des solutions qui euh, donnent envie à tout le monde, ça, j'aime bien. Et puis le, le troisième chose c'est ce côté un peu euh, un peu page blanche un peu entrepreneur avec un, un assez haut degré d'autonomie euh, voilà c'était les donc c'est très divers c'est c'est mon côté business comme mon côté euh, universitaire ont été sollicités j'ai toujours recherché des, euh, des 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 missions et des responsabilités et j'ai toujours aimé travailler dans des entreprises où il y avait un petit peu les deux parties du cerveau qui étaient sollicitées et, et voilà, ça, ça a été un, un moment euh, important. Toujours des entreprises où il y a le business et la création. Euh, J'ai toujours aimé être euh, dans des situations où on faisait un peu le, le pont entre les deux. Et les, les compétences entrepreneuriales
0: d'une part et votre, vos capacités relationnelles d'autre part, comment les avez-vous obtenues Vous êtes né avec Vous les avez apprises quelque part C'est L'Oréal qui vous les a inculquées
1: non, après vous avez des, le, le, les entreprises vous forment euh, parce que vous observez euh, parce qu'elles vous forment au sens strict du terme. Hein, bon, c'est comme des écoles. Ensuite, vous observez euh, des gens de très grand talent. Vous essayez de comprendre la, les clés de la réussite de l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance de voir fonctionner euh, des, des gens de très grand talent chez L'Oréal, des gens de très grand talent euh, euh, dans dans la mode. Et vous vous, vous prenez deux. Et vous essayez de comprendre euh, bah, ce qui fait ce qui fait qu'il qu marche et, ce qui, et les raisons pour lesquelles l'entreprise euh, connaît la réussite. Mm -hmm. Mais après, vous avez des gens extrêmement divers, effectivement.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous vous recherchez euh, chez les gens avec lesquels vous travaillez, qu'ils soient dans vos équipes ou vos partenaires ou même vos patrons?
1: Ah, moi, j'aime bien les gens directs. J'ai besoin d'être en confiance. Avec mes équipes, j'ai besoin d'être en confiance. J'ai besoin qu'elles me fassent confiance, évidemment. Euh, et j'aime bien qu'on se dise les choses sans tourner autour du pot. Euh, J'adore lire Proust. Euh, mais je travaille pas euh, comme ça. <rire> je fais, voilà. Hein, euh, j'ai fait des études de philo. Euh, voilà Mais pour moi, c'est euh, on dit les choses, on se dit les choses. Et on, on se raconte pas... Euh, et même dans le, le ton, même dans le vocabulaire euh, On est assez cash Donc ça c'est important Et puis euh, des gens qui me challengent euh, Des gens qui m'apportent des idées Des gens qui m'apportent quelque chose Parce que je peux pas y arriver tout seul puis Je suis un peu paresseux euh, <rire> ah, Et enfin, j'ai compris euh, <rire> J'ai compris progressivement il y a toujours un peu le syndrome du bon élève. Euh, et il y a quand même une culture qui n'est pas que française, parce qu'on a des histoires, un peu du, du montrer qu'on travaille beaucoup, euh, montrer que, on, ouais, ça, on est bon élève, que, on est sérieux, que, euh, on est, on a de la gravitas, comme je disais tout à l'heure. Euh, voilà. Et puis, on arrive progressivement à un moment où on se rend compte que, eh ben, on est meilleur à plusieurs. Euh, que quand vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui euh, vous surprend c'est quand même très agréable euh, donner à quelqu'un euh, un ballon pour qu'il aille marquer euh, l'essai tout seul euh, c'est une, une énorme satisfaction euh, et en plus c'est que du positif, que du bonheur comme on dit parce que euh, c'est cette personne qui fait l'effort et euh, euh, le succès est collectif donc, euh, que demande le peuple <rire> À condition, évidemment, un de lui donner les conditions de succès, deux de la récompenser spécifiquement, enfin, ne serait-ce que merci, de, de du, du succès spécifique obtenu. Ça, c'est la. Sinon, c'est pas reproductible.
0: Et les conditions du succès, c'est l'autonomie dont vous parliez tout à l'heure. Pas forcément.
1: Contre... Non, non. c'est pas que ça. C'est, c'est non. Euh, au contraire, je dirais que. Euh, les conditions de l'échec, c'est souvent le manque de clarté du brief et le manque de clarté des conditions euh, de, 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 de définition du terrain de jeu. Mmh. En ce sens que euh, euh, si, par exemple, et on le voit tellement souvent, on ne sait pas très bien qui est responsable de quoi, euh, on demande la même chose à plusieurs personnes, euh, le, le mandat n'est pas clair ou il n'est pas public, ça, c'est des facteurs d'échec euh, violents. Donc l'autonomie n'est pas une condition nécessaire, mais pas suffisante de réussite. Okay. Donc vous venez au côté direct, quoi quand c'est pas clair. Il faut, faut poser la
0: question, oui. en fait, c'est ça, ce serait ça, votre conseil Oui,
1: mais ou... c'est aussi... Euh, euh, par exemple, euh, dire euh, à toutes les parties prenantes, comme on dit, euh, voilà, c'est un tel qui est en charge de tel dossier, et je lui ai demandé ça, et merci de l'aider. Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Mais l'ambiguïté peut être utile. Il faut pas non plus... Euh, il euh, y a une, euh, une très grande entreprise qui connaît peut-être en France la plus belle réussite depuis 20 ans dont l'une des valeurs ou en tout cas des comportements clés c'est dealing with ambiguity et l'ambiguïté elle est dans la vie euh, à nombreux égards, d'abord parce que les choses, il y a une dialectique, hein, sans revenir à Hegel euh, qui était une des lectures du père fondateur de L'Oréal, euh, il y a quand même la dialectique, euh, la maïotique euh, sont sont des choses qui sont euh, importantes. La vérité, elle n'est pas donnée, elle elle peut être complexe, elle peut être, euh, euh, on, on est dans une, on doit être dans une pensée plus complexe euh, qu'avant, et ça se traduit par des choses. Et d'ailleurs, c'est c'est aussi un euh, un enseignement très fort de Hegel pour ceux qui euh, ont eu le, le, la chance de, de l'étudier à un âge où ils étaient encore euh, capables de comprendre euh, <rire> c'est que la vérité elle, est, elle se déroule dans le temps, elle n'est pas donnée d'emblée elle, elle doit euh, émerger et euh, durant le process d'émergence de la vérité il euh, ben, y a de l'ambiguïté donc il faut apprendre à vivre avec l'ambiguïté. Et, et l'ambiguïté, la, dans notre métier par exemple, la confidentialité, en clair le secret, c'est important. Mmh. Parce qu'on euh, on peut pas dire exactement la même chose à tout le monde au même moment. C'est un, une question de respect, c'est une question d'efficacité. Mmh. Donc euh, gérer, euh, manager l'ambiguïté, vivre avec l'ambiguïté, vivre avec l'incertain, mmh. Euh, ce sont des qualités euh, très importantes qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier le plus difficile dans c'est quand même euh, c'est qu'on fait on est avec des gens quoi <rire> que 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 ça c'est un facteur de complexité dont on peut dire euh, vu de Sirius euh, que c'est un facteur de plaisir mais la réalité c'est que euh, pour des raisons éminemment respectables euh, chacun a son agenda chacun a sa complexité qui a des émotions et Dieu soit loué mais bon c'est quand même pas simple euh, voilà donc euh, euh, on, il suffit pas de faire un plan euh, donc il euh, donc, euh, y a beaucoup d'incertains et il faut avoir euh, du détachement mais pas trop mm -hmm. par rapport à, à, à toute la pâte humaine euh, et c'est ça qui est, qui est difficile
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel
1: Oh tellement plein, plein mais bon c'est pas, pas très grave en un sens non ça mais a pas très grave. <rire> mais alors des des savoirs oui quelquefois ouais. euh, bon euh, à la limite peu importe et puis euh, une conscience peut-être plus précoce de l'anesthésie de d'apprendre ou d'apprendre de, de manière plus formelle moi j'ai eu un parcours un peu d'autodidacte euh, dans mon métier de RH et euh, parfois, je me rends compte qu'il y a des trous dans dans la raquette. Mm -hmm. je, je parlais par exemple de euh, organizational design, c'est quelque chose euh, pour lequel j'ai jamais été formé.
0: Mm.
1: Alors on apprend sur le tas, mm. etc. Mais euh, mais voilà.
0: C'est un métier très divers que vous exercez aussi. Très qui divers. Qui recouvre toute une palette de disciplines. Mmh. On ne peut pas être fort en tout non
1: plus. Non, non, mais ça, de toute façon, il ne faut jamais essayer d'être fort en tout. C'est mmh. une illusion. Et, et ça va à l'encontre de l'idée d'avoir des, justement, des gens forts dans son équipe, de travailler, euh, euh, enfin, on est fort de, 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 de nos expertises cumulées. Mais dans, dans le côté, justement. Là, je vous cite un exemple de quelque chose qui est très transverse, en fait. Oui. Euh, voilà. D'accord.
0: si vous deviez donner un conseil à une jeune personne qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui, vous lui diriez quoi
1: voilà, bah d'abord j'ai des enfants qui rentrent sur le marché du travail donc euh, euh, je ne sais pas si je leur donne de bons conseils la pirouette pourrait dire n'écoutez pas les vieux <rires> <rires> le, le, le sujet dans la vie c'est euh, faire ce pour quoi on est on est bon et qui vous donne du plaisir mmh. euh, donc faut éviter euh, les choses pour lesquelles on est bon et qui vous donnent pas de plaisir ou les jeunes les choses qui vous donnent du plaisir mais pour lesquelles vous n'avez pas euh, ce qu'il faut pour être euh, excellent mmh. voilà alors c'est très vague hein, comme euh, conseil mais et c'est encore plus efficace en cours de quand on est confronté à des à des gens qui se posent des questions sur leur prochaine étape professionnelle et ça. Dans le, moi, ce qui me frappe dans l'entrée dans la vie professionnelle, c'est le faible degré d'accompagnement. Euh, je trouve que les écoles, même les plus prestigieuses, ne font absolument pas leur boulot pour aider euh, des jeunes. Alors, je ne parle pas des jeunes qui, qui sont sous diplômés, pas diplômés, etc. Mais même des jeunes diplômés, euh, de leur essayer de se comprendre qui ils sont. Euh, essayer de mieux comprendre euh, dans quelle euh, euh, direction il pourrait aller avec euh, aujourd'hui il y a des, des, des tonnes et des tonnes et des tonnes de tests c'est pas que je sois un, un fanatique des tests mais il y a tellement d'outils qui peuvent permettre de s'orienter et puis de ensuite de, de rechercher euh, des des entreprises ou des modes d'activité qui correspondent ah, parce que ça peut être la fondation de l'entreprise, ça peut être plein, plein... Enfin, c'est pas la corporation, le, 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 le truc à la défense euh, en qui est le seul modèle. Il y a toute une palette... Euh, et, et et puis ensuite de se présenter sur le marché du travail en sachant un peu qui on est, ce qu'on veut et comment se présenter. Mmh. Euh, ça, je trouve qu'il y a un un, un espace mmh. qui, qui qui manque terriblement et qui pour moi est une des raisons pour lesquelles euh, les 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 jeunes. Je déteste le mot millennials. Euh, les jeunes d'aujourd'hui. Euh, ont tendance à avoir ce comportement dont on entend parler partout, de rester six mois à un endroit, douze mois à un autre, de s'arrêter pour faire un break, le tour du monde, etc. Bon... Euh, je, je crois que c'est une partie de la, des raisons, euh, c'est ça. L'autre euh, raison, c'est que comme on est de facto, pour ce qui est des cannes, dans une situation de plein emploi, voire de suremploi, euh, l'angoisse de pas trouver un job est beaucoup moins grande entre 25 et 30 ans que ça pouvait l'être il y a 10, 15, 20 ans. Et que par conséquent, ça vous donne des degrés de liberté que vous n'avez pas euh, auparavant. Quoi. Euh, je crois qu'il faut... Euh, toujours dans des situations, euh, analyser le contexte historique euh, plutôt que de croire que les gens ont changé je crois que les gens euh, milléniaux ou baby boomers on a tous eu le même comportement à 20 ou 25 ans euh, on a juste oublié ce que c'était que d'être jeune
0: euh... <rire> c'est normal ah, hein. heureusement heureusement <rire> On imagine que votre vie professionnelle est assez accaparante. Je, voilà. oh, non. Non. <rire> On peut se permettre de l'imaginer. Comment faites-vous pour vous ressourcer, pour trouver de l'énergie
1: oh. Euh, bon, la première chose, je pense, c'est la famille. J'ai eu le chance d'avoir une famille extra qui n'a pas toujours été... Qui, qui a beaucoup bougé. On a beaucoup bougé. Ouais. Euh, on a quand même vécu dans, dans cinq ou six pays différents. Euh, et, et dans les dernières années, on était rarement euh, ensemble dans les mêmes villes. Mais pourtant, c'est quand même une source d'énergie... Euh, euh, fabuleuse et, et d'avoir des enfants qui rentrent euh, maintenant dans la vie active c'est ça renouvelle l'intérêt enfin l'intérêt c'est renouvelé de, de fois en fois après euh, chacun a son jardin d'un secret je dirais, la dernière chose c'est prendre soin de soi euh, physiquement ça je crois que c'est très important c'est évident euh, c'est j'aurais dû presque commencer par ça euh, on, on court un marathon euh, il faut euh, se comporter en conséquence
0: oui, c'est évident, mais on le dit pas. C'est ouais. vrai,
1: on le dit pas. Toi Moi, je dis beaucoup aux gens, et je l'ai vu, et, et je m'en veux une des choses de, je me, dont je me. Mais on parlait tout à l'heure de, de compétences que j'ai pas acquises ou que j'ai acquises trop tard. C'est quand même le côté, euh, un côté psychologique plus plus structuré, et la capacité de, de repérer par exemple des signaux de burn-out ouais. euh, de manière plus pointue, euh, mais. De manière plus générale et moins dramatique, euh, quand même l'idée que on est d'abord un corps et que euh, le corps, euh, quand on l'oublie, il se rappelle euh, généralement pas à bon escient, mais il se rappelle à, à l'ordre. Enfin, il nous rappelle à l'ordre euh, et, et qu'il faut. Euh, et moi, je le dis beaucoup. Hein, dire, on est, c'est une vie au sens où on est un tout. Et qu'il faut prendre soin de soi d'abord si on veut prendre soin du boulot et que euh, je connais pas euh, de gens qui ont une réussite professionnelle s'ils prennent pas soin d'eux, euh, à un niveau basique de dormir, de de, de, de faire de de, de de manger, bouger euh, voilà.
0: En tout cas, pas sur le long terme. Quoi. Enfin, ah, ça peut durer un euh, temps. Non, mais, mais
1: on, euh... peut, on, peut, on peut tous donner un coup de collier. Ça, c'est autre ouais. chose. Mais, euh, ouais. et, et moi qui ai beaucoup voyagé, c'est une dimension... Euh, la, la fatigue physique du voyage est quelque chose qui est une réalité. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel
1: <rire> euh, bah, De continuer à, à recevoir de l'énergie pour pouvoir en donner. Euh, mais je ne suis pas très... Pas très inquiet, en tout cas j'ai la chance d'être dans une entreprise formidable euh, où on ne s'ennuie pas, où il y a des gens euh, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler et qui, euh, par le fait de la marque, par le fait du marché, par le fait de l'activité, euh, euh, est une source d'énergie et de plaisir formidable.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé
1: dans, dans l'évolution euh, professionnelle, le métier de RH a, a bien sûr évolué, mais il y a une dimension nouvelle et j'ai la chance euh, d'en être le responsable chez Petit Bateau. C'est euh, la dimension euh, RSE, la dimension euh, développement durable euh, qui, qui, qui pour nous est absolument fondamentale. Hein, ça fait partie euh, intégrante de la, la stratégie de Petit Bateau. Petit Bateau, euh, c'est des produits durables, des produits... Euh, on est du côté de l'enfance depuis 1093 mais en même temps on a des challenges importants parce que euh, euh, on travaille une matière le coton euh, dont on a pris conscience progressivement qu'elle pourrait poser des problèmes donc pour moi ça, ça ouvre des, un champ de, euh, de, de problèmes de questions, d'opportunités euh, nouveaux énormes. et ça c'est extrêmement satisfaisant euh, parce que je suis arrivé sur le sujet à la fois convaincu mais totalement euh, euh, comme un un peu analphabète, hein. ce sont des sujets sérieux, des sujets complexes, et si on veut vraiment avoir de l'impact et faire bouger les choses, il y a une notion de d'apprentissage, de connaissance, etc. Mais en même temps ce sont des sujets qui sont très en, en, en ligne avec euh, mes responsabilités de H parce que c'est un facteur de mobilisation. Aujourd'hui, euh, un jeune ne rejoint plus une entreprise qui, se, euh, qui ne se soucie pas de ses responsabilités euh, sociétales et environnementales. Euh, les clients nous achèteront de, de moins en moins et les collaborateurs sont hyper motivés. Euh, et tout à fait euh, légitimement, euh, et elles attendent de leur euh, entreprise euh, que l'entreprise euh, s'engage. Donc, pour moi, qui ai toujours euh, voulu être un RH euh, euh trait du business, mais qui surtout toujours pensait que euh, le, la stratégie RH était une composante de la stratégie générale. Hein. Euh, de la même manière, la stratégie RSE pour une entreprise, ça ne doit pas être un, un gimmick, un plus, euh, un, un truc pour euh, être dans l'air du temps. Ça doit être une composante de, de la stratégie euh, d'entreprise. De c'est le cas chez Petit Bateau. C'est le cas dans le groupe prochain, hein, d'ailleurs, euh, dont on fait partie. Et, et pour euh, moi, c'est... Euh, de, de, de renouvellement d'intérêt. Une des choses qui m'excite le matin en arrivant au bureau, ce sont tous les sujets que j'ai à traiter dans ce domaine.
0: Merci beaucoup pour votre temps ce matin.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com h u m -A n l Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt